Приветствую я всех любителей хоккея. Ну что, друзья мои, как всегда, программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даша, привет. Во Флориде праздник, скажи мне. Всем привет. У нас каждый день праздник. Я не знаю, какого именно ты, но, но... у нас вся жизнь праздник. Вот. Ну, Флорида два матча в Торонто выигрывает. 2-0 счет в серии. И команды теперь вот проведут две игры ближайшие на площадке Пантерс. Так что, наверное, праздник. Наверное, ведь никто не ожидал, что после двух матчей в Торонто будет 2-0. Ну, ладно, там, знаешь, 1-1, я бы еще, наверное, так вот понял бы, да? Но, честно говоря, по 2-0 Флорида я не мог себе этого представить, честно тебе скажу. Нет, ну праздник скорее у Торонто, наконец-то нормальные погодные условия, вторая серия подряд, снова во Флориде, это праздник. А если ты говоришь об интересе команды, что тут происходит, здесь во Флориде есть только одна команда, обожаемая всеми, и везде ты увидишь какой-то момент, это Tampa Bay Lightning называется. Я думал, Майами Хит. Нет, я, если мы говорим про хоккей, даже я сейчас иду с катка детского хоккея, где проходят отборы уже на команды на следующий сезон, и там единственный парень катался в майке Флорида Пантерс, естественно, имеющий ко мне отношение. Все остальные, на 99% это Tampa Bay Lightning. Во Флориде есть только одна хоккейная команда народная, это Tampa Bay. Между прочим, вот мы с тобой обсуждали, да, а с другой стороны, ведь смотри, и в НХЛ, и в НБА в этом году чемпионы регулярного чемпионата, давай так называть, чемпионы регулярного чемпионата, Милоки Бакс тоже же проиграли, да, команда НБА, причем проиграли Майами. Ладно, если, Хит, да. Да, если Бостон дошел до семи матчей, да, то Милоки-то вообще в пяти проиграли. Там счет в серии 1-4. Ну, правда, там, знаешь, как сразу болельщики начали. Не надо ничего сравнивать. А у них там травм было много. Слушайте, парни, команда победитель регулярного чемпионата. Все остальное – это вообще фигня на самом деле. Согласись. Команда выиграла регулярный чемпионат. И теперь говорить там... Вот у нас там травмированный, вот у нас это, вот у нас то. Сейчас травмированные есть в любой команде. У, у Флориды Пантерс травмированный, у Торонто Мэйпл Ливс. Да у любой, бери любую команду сейчас, и уже есть везде травмированные игроки. Так что если все сваливать на травмы, ну, ребят, тогда смысл э, вообще играть во что-либо там, в хоккей, баскетбол, вот так. Владимир разложил все по полкам, да. Давай без полок. Допустим, пока наша программа выйдет, я надеюсь, мы это сделаем еще до того, как случится третий матч во Флориде, с чего бы, наверное, самая драма закрутилась, что для того, чтобы на трибунах не было слишком много поклонников Торонто, чтобы команда там, не перетягивала на себя все одеяло, я имею в виду поддержка команды, сразу же Флорида ввела лимит. Во-первых, билеты, если мы сравниваем на первый раунд, билеты появились буквально там через три часа после победы. После победы Флориды, когда было, я имею в виду, когда стало понятно, ну, да, что да. Флорида пойдет в плей-офф. Да. Потом, когда было понятно, что Флорида из Бостона снова вернется домой, остается на плаву тоже, там, билеты через какое-то время. А тут практически на следующий день. То есть, понятно, все в ожидании, всем интересно, кто интересуется глубоко темой, как это будет выглядеть. И билетов нет и нет. На следующий день они наконец-то появляются. И первая цена на продажу, я, по-моему, тебе же сразу писала. Да-да-да, ты мне сразу было две... Я не помню, по-моему, 180 долларов такая минимальная цена. Ну, понятно, плюс налог мы обсуждаем. Да? Нет, 239, ну, по-моему, деле... ты что-то говорил, да? 
или 180? Ну, это я ну, уже слушай, вот забыл. Я, нет, 108, там, был, там зависело от дня. То есть в воскресенье, если идти на первый матч, цена была выше, а в среду, среди а. недели цена была ниже. Вот так вот. Ну, Но, естественно, на данный момент уже даже эта ситуация изменилась, потому что, опять, учитывая, что поставили ограничительную рамку, билеты могут купить только резиденты США. Угу. Это вот такая называется борьба с канадским потоком. Но из смешного, здесь же половина Флориды — это канадцы. Поэтому ну, это реально смешно. И, но на данный момент, вот даже за сутки до начала матча, билеты очень сильно в цене просели. Потому что пока что нету, понятно, аншлага. Я думаю, что непосредственно завтра уже кто-то указ, понятно, придут и канадцы подъедут, будут покупать. Более-менее все равно картина вырисуется, будет все нормально, потому что это плей-офф, все равно люди пойдут на хоккей, будет прикольно. Но на данный момент из-за ограничительных мер действительно билетов очень много еще в продаже. Прикольно, представляешь как? И цена да, 130 долларов. Ну, то есть это очень спокойно, потому что, и насколько я помню, Тампа даже на первый раунд у них, по-моему, 150-160 долларов. Это такая основа была. То есть мы видим второй раунд Флориды. Опять-таки, учитывая, что команде нет такого сумасшедшего интереса, цены очень сильно просели. Но, ну, наверное, можно сказать, что это вполне ничего, учитывая, что все-таки это плей-офф. Ну, в общем, да, согласен. Ты веришь, что... 130 баксов нормально. Во что вы верите? Ты веришь, что Флорида может, например, в четырех, ну или в пяти матчах обыграть Торонто? Слушайте, я на самом деле, мы же уже тоже говорили, я думаю, все согласятся, какой-то абсолютно сумасшедший плей-офф сейчас. Если так посмотреть, практически все лидеры выпали. Теперь, мне кажется, уже можно переобуваться и говорить, что вполне вероятно, это Каролина спокойненько Восток захватит, потому что на данный момент ну, просто некому создавать конкуренцию. И вообще Каролина Флорида очень был бы симпатичной такой. Ну, для тебя-то да, я согласен. Да, ну понятно. Ну, а почему нет? Слушай, я же говорю, с тем, что вообще сейчас сейчас происходит, как вырисовывается картина, вылетели все лидеры. Давайте по откровенности. Те, кто остался, ну, кто может соперничать с Каролиной? Да никто. Поэтому, говорю, абсолютно безумный плей-офф. Вот. И, Владимир, мы не забываем, что у нас непосредственно вне площадки есть еще тема того, что Калгари себе будет строить да, новый стадион. Да, 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 Мичушкин да. со своими проблемами Колорадо. И а непосредственно плов, я говорю, это более такое вне хоккейное, что все-таки обсуждается. Вегас, представляете, какую классную тему сделал. То есть все, кто приходит на матчи Вегас, Голден Найтс, вот эти домашние, да, угу. могли сделать себе бесплатную тату-логотип клуба. То есть если вы делаете именно логотип клуба, то тату бесплатно. Вот так. Видишь, между прочим, ну смотри, вот мы сейчас говорим с тобой, да, в серии Каролина-Нью-Джерси счет 2-0, в серии Торонто-Флорида все-таки здесь тоже, тоже. 2-0, Каролина впереди, и, ой, Каролина-Флорида впереди, и ты, знаешь, и ты знаешь, вот если так немножечко затронуть серию Каролина-Нью-Джерси, то вот Помнишь, мы еще с тобой в прошлом, про прошлый раунд говорили, да? И вот, собственно, сейчас-то эта проблема начала всплывать. У Каролины 
Кто еще у Каролины? Да что же я все Каролина, да Каролина. А, ну, давай команды... про Каролину вот сначала поговорим, чтобы давай. ты ее уже забыл, поставил точку. Давай. Давай. Да у Каролины все в порядке, смотри. Даже с потерей нескольких игроков, причем важных игроков, да, Каролина-то продолжает а, креативить. Тут, смотри, вдруг от Каниеми проснулся, две шайбы забросил. А, откуда-то вдруг а, Стал вылез, а, забросил а, шайбу. Да причем еще настолько красиво это у него получилось, да. То есть прям реально. И Андерсон заиграл, опять-таки, да, смотри, серию, помнишь, там серию Ранта начинал, ну, я имею в виду еще серию Сайлендерс, потом его заменил благополучно сейчас Андерсон, и все, и вообще как бы команда перестала дергаться. То есть вот она какова ситуация. И у Каролины-то пока что, ну, вот, по крайней мере, Девилс особо сильных проблем Каролине не доставляет. Но это проблема Девилс уже, да? И вот то, о чем мы с тобой говорили, проблема Девилс, вот она самая, наверное, большая проблема вратарская. То есть вот на первый раунд вроде как все ничего сработало, да, и вот эта замена Ванечка на Шмида, она сыграла. А здесь, посмотри, во втором матче это вообще было даже очень хорошо видно, Шмид стал дергаться, Шмид стал нервничать. Посмотри, какие он передачи начал сопернику отдавать. То есть то, о чем мы говорили, вратарская проблема. Нью-Джерси, вот она сейчас явно всплыла вот в этой серии с Каролиной. По крайней мере, вот эти два матча, эта вратарская проблема точно появилась. Ну, у Торунц тоже есть вратарская проблема, но ничего, там команда пытается держаться. Ну ладно, давай сначала Каролина и Девилс. Вроде, с одной стороны, выглядит как О, Девилс, так же, как в предыдущем раунде проиграли первые два матча. Да? И счет-то одинаковый, ну, похоже, 5-1 ну, практически да, равный, и 6-1. Да. Да, понятно, что из того, что мы сейчас видим, делалось это вообще не лучшая версия себя, но вот откровенно говоря, матч вчерашний выглядел так, будто вот бегает просто команда гостей по льду за шайбу, ничего сделать не могут, они просто носятся за Каролиной, при том, что у Каролины во всем была лучше, там, естественно, борьба у борта, как они там расклеивали эту группу мальчиков с пальчиков по бортам, это просто это так смотрится. И вот если мы вспоминаем Нью-Джерси серии с Нью-Йорк Рейнджерс, ну, понятно, здесь наверное, было проще играть. Нью-Джерси вообще 5 на 5 никак. Рейнджерс не уступал. Да? Мы видели там и принципиальность, огонек, все-таки соседи, Нью-Йорк. А сейчас просто это смотрится как группа мальчиков, которые не понимают вообще, кто кого берет, кто кого накрывает, куда бежать, зачем. Да-да-да. да. уже просто стоит, скрестив руки и молча смотрят. Каролина показывает мастер-класс и все. А эти мальчики бегают за шайбой по льду. Вот как вот реально дети собрали. Вот, давайте играть в хоккей. Бросили шайбу все бегают. Каролина при этом не рискует. Дисциплина хорошая. Естественно, эта дисциплина не просто хорошая, она лучше, чем у Рейнджерс. Просто на данный момент команда Нью-Джерси Девилс не понимает, как нужно играть с Каролиной, которая шайбу забрала и все контролирует. Первые два периода второго матча у Девилс за два периода, я повторяю, делаю на этом акцент, да, всего лишь было два-три шанса забить. Ну, это мало. Команда их не использует. Команда не понимает, как играть без шайбы. Потом рассматриваем по персоналям. Там у Каролины она себе может себе позволить там, в третьем звене иметь человека, это Мартин Нечес, у которого в, в регулярке 82 матча 71 очко. И в плей 8 игр 4 очка. Понимаете, человек в третьем звене играет. В четвертом тоже, но опытнейший. Штясно играет. Единственное, наверное, кто, мне кажется, стух и после этого сезона поедет уже в Европу, это Владимир, хорошо тебе знакомый, Пульярви. Да, да, да. Как в сезоне после обмена мучился, то же самое и сейчас. Там шесть матчей, там Да, причем, смотри, все же от него ждут. Вроде и финнов много, да, в Каролине. Ну, хватает. Типа он сейчас вот здесь вас прянет, заиграет, а что-то как-то 
совсем не заиграл. Уже все финны заиграли. Ну, собственно, там и уже Катканиеми даже он начал забрасывать шайбы. Ну, что значит начал? Это я так, конечно, иронизирую. Но, да, есть Пульярви вообще, ну, вообще непонятно. Ну, наверное, да, надо в Европу возвращаться. Не его это. Да, не Джерзи Делос, не знаю, сейчас вернуться домой, наверное, нужно просто поменять настрой, и я имею в виду не то, что, понятно, проиграно два матча, но как минимум нужно выбросить из головы, как так, вот она, мы поехали, это наша домашняя серия, как с нуля обнулились. Шмидт 100% свою магию потерял. Все уже поняли, что не такой уж он, не знаю, труба, что ли, как его назвать, железо, стена. Вот. Но смотри, на что, мне кажется, не обращают внимания. Вот, да. А стоит на это обращать внимание, что вот эти вот группы мальчика собралась, да, Линдера знал до определенного момента, как что где, как контролировать. Но обратите внимание на взаимоотношения в команде. Вспоминаем момент с Тимом Майером, который попал в команду молодых звезд. Понятности, что от него тоже много ожидали, когда он перешел, да, эффекта вау не случилось. Но здесь, наверное, нужно понимать, что когда он переходил, все-таки, наверное, у него такие тоже были ожидания, что вау, там я звезда, меня все хотят везде. А мне Джуджи Девилс есть свои звезды. Тот же Хьюз берем, тот же Хишер. И там уже ребята тоже на таком уровне в плане звездности и раздутости, что он должен был понимать, он пришел в команду, чтобы работать, на него никто молиться не будет. Пока что не удалось клиниться. Дальше. Вспоминаем, как в первом раунде Труба размочил Майера. И вот просто, кто эту картину вспоминает, никто из партнеров не заступился. Это просто катастрофа. Потому что такого вы не увидели бы в Флориде, такого вы не увидите в Торонто. Да в Каролине вы такого не увидите. Когда твоего партнера размочили, и никто даже за него не вступился как таковое, и на скамейку, когда он прикатил обратно, никто не бросился его поддержать. Потому что это не кубковые бойцы, это дети. Хиршера вчера развалили при, а, на выходе из своей зоны. Опять, ни один игрок не заступился, никто не подъехал. Кор ну, это просто ужас, потому что Каролина, говорю, это в пример, или Флорида, они бы за своих замочили бы. Это такие мелочи, на которые надо обращать внимание. Согласен, согласен с тобой, да. Так оно и есть. Ну, в общем-то, так и должно это работать. Ну, посмотрим. Вернуться сейчас, что называется, домой к себе, посмотрим. И уже, наверное, какие-то окончательные выводы, что называется, сделаем. Хотя, опять-таки, бежать вперед, да, ну, забегать вперед вряд ли. Ну, не, не, не доросли еще. Да, вот да, того, да, ну, то, о чем дальше. мы с тобой говорили. То, собственно, о чем мы с тобой говорили, оно вот, собственно, так и есть. Ну, да, согласен, не доросли, и это точно. Посмотрим. Что там? Да, ты давай посмотрим. Ну вот скажи, когда мы будем говорить прям вот в деталях про Флориду Торонто? Да вот сейчас. Сначала мы вот пробежимся. Сейчас. А, давай прям сейчас. у меня. Прям сейчас. А потом просто про Запад тоже немножко поговорим. А вот про Флориду Торонто давай. Ты рада за Сергея Бобровского? Скажи, как тебе? Нет, ну давай сначала ты скажи, как ты рад за Бобровского. На самом деле, действительно, очень рад. На самом деле, действительно, такой сложный достаточно момент был у Сергея в первую очередь, потому что все-таки плей-офф начинал Лайн, все вроде как бы в порядке. Потом э, немножечко так Лайн просел, и вот Сергей Бобровский э, возвращается, что называется, в ворота. И просто, знаешь, так, я бы сказал, уделал всех, да? Да, понятное дело, там пропускал шайбы, это все было. Но, с другой стороны, э, посмотри, э, сейчас, э, во-первых, и э, оборона... 
команды Флориды Пантерс перестала вообще своего вратаря, что называется, бросать на произвол судьбы. Ведь такая ситуация простая, да? Вратарь отбивает шайбу, все правильно. Вратарь должен справляться с первым броском. Дальше подбор – это уже попытка и помощь полевых игроков. Ну и не только защитников в том числе, и центр форвардов. Ну, в общем, понятная ситуация. И посмотри, в этой связи Флорида заиграла абсолютно по-другому. Сколько бы Торонто не атаковал, Сергей Бобровский, если шайбу не зафиксировал, отбивает. Партнеры тут же идут и подчищают. То есть это вот прям, знаешь, такая командная игра. Мне очень это нравится. Наконец-таки, ну не знаю, Пол Морис ли этот достучался до игроков Нет. обороны? Или, наконец, до них начало доходить, что надо немножко по-другому играть и помогать своему вратарю? И ситуация сразу пошла в плюс. Плюс, и так уж извините, получилось. Ткачук. Опять-таки, наконец, наверное, вот то, чего от него ждали, именно не просто индивидуальная какая-то игра, да, мы с тобой об этом тоже говорили, а это командная игра, то есть, ну, вообще хоккей командная игра, и взаимодействие между игроками должно быть на более, наверное, таком ну, высоком уровне, а не как там я взял, потащил шайбу, потянул одеяло, все побежали за мной, я флаг потерял, и мы пропустили атаку, и вообще после этого напропускали кучу шайб. Вот это все начинает Точнее, работает, да, и это вот прям большой плюс, плюс для команды Флорида Пантерс. Да, но это точно не к Маурису аплодисменты, потому что Маурис это когда Флорида в седьмом матче у Бостона вела 2-0, а потом было 2-2, потому что его стиль это когда команда начинает откатываться. Вроде все-все хорошо, бегают безумные, Флорида играет как Флорида, а потом пфф, гайки закрутили и становится ну, да. неинтересно и уже опасно. Главное наоборот, чтобы он не мешал и ненужные ну, вообще... моменты не сбивал команду с толку. Вот, я быстренько добавлю, вообще в современном хоккее играть в откат, наверное, да, вот ну, именно вот сейчас, если брать, ну, вот этот, прошлый, ну, вообще вот более современный хоккей, играть в откат, это, наверное, ну, скажем так, не, не, не самый лучший вариант вообще. Ну да, это смотря, когда это случается. Просто в случае с Бостоном это было э, через полтора периода. Понятно, что такая команда, как Бостон, это сравнишь. Что потом пришлось опять просто вспомнить. О боже, мы же Пентерс, мы сумасшедшие побежали. Ну так вот, возвращаемся к самому началу. С одной стороны, я ожидала в этой серии больше Мочилова. Потому что Торонто отбила постоянно Тампу. И, а теперь я ей говорила, ну, пусть Торонто попадется в соперники Ткачак. И команда Флойда которая будет играть также грязно, агрессивно. И Торонто такую команду получила. И пока что Торонто не раскрыла. Может быть, мне кажется, знаешь, такое шутки, что Торонто еще адаптируется, потому что, о боже, есть же жизнь не первого раунда, и команда пока не может прийти в себя. На самом деле здесь тоже ничего не изменилось, как у многих были вопросы, и мы это обсуждали за бортом. Самое слабое звено это вратарская линия. И это не только Самсонов. Если Самсонов вдруг посадят, там кто? Человек с Мелии Волф, у которого там большая часть матча АХЛ. Флорида во втором игре. Вот здесь тоже безумно. Не всегда называется статистика, потому что главное, чтобы была игра складывалась. Флорида по статистике выиграла всего лишь во втором матче 32% вбрасываний. Бросков сделала меньше, всего лишь 29%. Силовых тоже меньше, чем Торонто, 42%. Да, блоков зато пришлось больше делать и потерь чуть меньше, чем Торонто. Но суть-то даже не в этом. Как бросали тот же Мэтьюс, Марнер, Нюлендер по 6 бросков. Товарес, все вообще пофиг. Молодцы и блокируют. Естественно, к Бобровскому тоже, который расцвел, нет вопросов. Проблема в том, что Торонто так же, как и серию с Тампой делали, приходится очень сильно игру свою отодвигать от своих ворот. Да, больше в атаку, это понятно, такие монстры. 
ну и лишь бы там Самсонову не доставалось. Но это же смешно, потому что когда все бегут обратно, человек холодный, потому что он стоял холодный, и он не справляется с тем, что ему давят. Какую грязную работу выполняет качак? То есть это не только человек, который да, там забивает, отдает, выцарапывает. Вот он действительно много черновой работы делает. И ну, вот он сам по себе такой. И вот эта вот его сумасшедшая энергетика, которая сейчас, она 100% пригождается и заводит всю команду. Торонто, ну не знаю, нету вопросов к тому, что команда, понятно, что она местами смотрится гораздо интереснее и сильнее, чем Флорида. Но что толку, да, и что толку, ну, там, да. если у вас крутое, крутое большинство, как они меняются, как они гоняют эту шайбу, просто так круто наблюдать за этим, вот сам за себя радуешься. Но что толку, если вы не используете те мини-шансы, которые есть, а потом, когда все бежит, летит в обратную сторону, ваш вратарь вас не подтаскивает, а потом на послематчевых пресс-конференциях еще этот же вратарь демонстрирует свою эмоциональную нестабильность. Но все же уже понимают, про Самсонова уже люди прикалываются. Это что, Брызгалов номер два? Или как он в прошлый раз вообще решил даже там с матом это использовать слова? Но это всего лишь показывает эмоциональную нестабильность, что человек это задевает. Так, наверное, неправильно так не должно быть. Понятно, что в третьем матче снова будет расчет идти на очень быстрые голы, да, на мощное начало. Но здесь главный вопрос, чтобы Флорида слишком рано начала отбрасываться, потому что вообще не время и вообще не с этой командой. Да, это точно. Если только так будут делать, то это проигрыш практически, потому что с такой командой, как Торонто, ну да, вот так играть точно нельзя, я согласен. Ну, здесь, наверное, единственное тоже слабое место, если у Торонто это вратарская линия, то у Пантерс это защитник стал. Вот он действительно стал, встал. Называется, когда он на площадке, то, конечно же, дебеды. То есть это минимум два привоза за смену будут. Обыграют его как стоящего. Не знаю, за какие заслуги, но с другой стороны, опять такое судейство. Второй раунд подряд впечатление, что все судьи против команд Флориды и вот этого Торонто за уши тащат, но ему видим, что все равно не помогает. Посмотрим. Я думаю, вот, ну, понятное дело, да, так, сейчас легко, наверное, говорить, но матч номер три, он в какой-то степени будет определяющим в этой серии. Понятно, что и с 0-3 как-то команды отыгрывались, да, и в НХЛ такое происходило, но такое же, опять же, не каждый сезон происходит, естественно. Поэтому, в общем, Торонто отступать уже некуда. Надо посмотреть, что будет Торонто дальше. 100%. Нужно переламывать ход этой серии, и третий матч в эмоциональном плане будет ключевым. Поехали на запад, потому как времени не так уж много, но тем не менее, Даллас Сиэтл. Представляешь, вообще такая интересная ситуация, да, в одной из серий, причем это все на западе, в одной серии Драйзайтель забрасывает 4 шайбы, команда проигрывает, в другой серии Павелский забрасывает 4 шайбы, команда в первом матче тоже проигрывает. Вообще такое удивительное э, начало плей-офф э, во втором раунде там э, на западе. Ну, если по Эдмонту, ну, знаешь, в принципе, это вполне ожидаемо было. То, что у команды достаточно большое, у команды, точнее, достаточно большое количество проблем в обороне, и вот в этом матче надо вот так такому случиться, что все эти проблемы в обороне во вратарской линии, они вдруг вот совместились. Такое как бы оно вообще редко бывает, да, а здесь прям вот одно к одному, да, было бы 
Ну, вот как э, говорится, да, и видишь, вот так оно получилось, и даже четыре шайбы Драйзайтли, они не помогли. Я думаю, что во втором матче не то, чтобы не увидим вот такого яркого, атакующего хоккея, но э, я думаю, Олерс все-таки попытается сыграть э, больше в в первую очередь дисциплинированно в обороне в том числе. А как эта команда сделает? Она весь сезон этим не увлекалась. Ну, есть, понятно, у Вегаса Ну, тут как-то придется делать. Дома нужно захватить два матча. Ну, конечно, это естественно. такая была афиша у этой пары, что вот 8 лет назад МакДэвид и Айкел были задрафтованы первым-вторым номером, да? Вот. Ну, молодец, как-то так Иван Барбышев, он какой молодец, тоже человека два гола, Айкел тоже смог гол плюс пас оформить в этом матче. Ну, 10-5 у Эдмонтона, как и по ходу сезона, нет никаких вопросов к атаке, но 4 гола Джайза Айтеля, как они спасли команду? Никак, потому что защита по-прежнему остается большой дырой. 6 голов летело, 3 из них Эдмонтон пропустил в третьем периоде, как бы это никого не тревожит вообще, какая дисциплина у команды в третьем периоде. Потом к этому тоже туда добавить дегать, это удаляться за полторы минуты до конца матча, за то, что у тебя слишком много человек на льду. Это просто такая безалаберность. То есть команда чуть раньше ушла в раздевалку ментально, что ли. Скиннеру получается 5, 5 голов на 33 броска. Ну, то есть для Вегаса понятно, что он находится в более свежей форме, потому что вот это будет предстоящий матч второй за 10 дней. То есть команда реально, она еще на драйве, еще и отдохнувшая. Но о чем думает Эдмонтон, как бы, Владимир, но ну, мы отправляли письма, мы обсуждали весь сезон. Камон, что за с обороной? Сейчас не время. Сейчас, сейчас уже да, беспо бесполезно уже отправлять письма и обсуждать, да, что с обороной. В общем, проблемы-то остались. И, ну, теперь уже никуда не денешься, слушай, теперь уже тебе в любом случае плей-офф придется играть теми, кто у тебя есть, да, и посмотрим, здесь вот именно как раз э, вполне возможно какой-то тренерский э, дар э, должен проявиться в Утквартах, ну, только, под... а как еще, другого варианта нет. Но мне очень интересно посмотреть, что это будет за вот, тренерский, да. Мы сейчас эту программу пишем, и она как раз выйдет после матча номер два. Да, вот я думаю, как раз мы посмотрим, что сегодня придумает тренерский штаб команды Эдмонтон Ойлерс. Так что будет очень интересно посмотреть. Ну, еще одна западная серия. Вот мы с нее вроде как бы хотели начать, да, но потом как-то улетели. Передумали. Да. Даллас, Сиэтл. Сиэтл продолжает. Ну, как продолжает? Продолжает. Во втором матче, в принципе, Даллас не то чтобы там смял команду. Нет, Даллас просто показал, что потенциал у них хороший. У них все в порядке. Они, в принципе, тоже, в общем-то, в порядке. Никаких проблем нет. Понятное дело, серия сейчас переезжает в Сиэтл. Там будет, наверное, Далласу чуть тяжелее. И, тем не менее, все-таки в этой паре, я считаю, фаворит Даллас. И они эту серию, в общем должны забирать. Тем более с таким Павелским, человеку 38, а он там такие, да, вытворяет вещи. Не все так умеют в 28, например, делать. Да, но это просто, ну, он подобрал ключи Грубауэр, его только начали рекламировать, такие, о, вау, у человека восход, там, под закат карьеры у человека восход, и вот так вот все оборачивается. Сету вроде как всегда надеется на надежную работу в обороне, но во втором матче этот план абсолютно провалился. Но здесь, конечно, опять кто виноват? Павелский. 
Ну, а что? Молодец. Но здесь все равно нужно похвалить главного тренера Дэйва Хэксо, потому что с Джаг Адамс награды лучшему тренеру попали по итогу три тренера в номинанты и лишь один представитель Запада как, бы, как раз тренил Сиэрла, поэтому человек 100% место, которое он себе выцарапал, заслужил, и то, куда вот он ведет команду, она 100% в этом сезоне, ну, никто же ей такого не пророчил, ну, второй раунд а, ну, кто, поэтому вот кто, она да. все равно да, когда даже если сейчас команда выпадет, это не будет э, неудачей, потому что это опыт прежде всего, и команда все равно потрясла своих болельщиков, строит культуру в городе, и она превысила даже те цели, там, которые ставили. Ну и Линди Рак, Монгомер, тоже давайте этих чуваков отметим, но все-таки для Бостона, да, не знаю, короче, давайте я считаю, что тренеру Сиэтла отойдем, отойдем, отдадим лучшего тренера года. Ну, кстати, если кто-то хочет высказать свое мнение, да, оставляйте комментарии под этим постом, и там можете писать, кого бы, кому бы вы отдали Джек Адамс, да, это знаешь, как вот сейчас Норрис Трофи, ну, я не, не очень понял, почему Макар что и Макар Фокс... Что Макар там делает? Да, вот. что? Нет, вообще, согласна, я там тоже выставляла у себя пост, это безобразие, больше вопросов у меня именно к Макару. Согласен, абсолютно. А где Далин? Где Расмус Далин? Что вообще происходит? Ну вот, видишь, почему Или про решил? команду Уинни... Да, Уиннипек Джетс, они не слышали, не заглядывали туда, а кто там лучше защитник. Да, между прочим, ну что же, вот так вот. Такие вещи тоже происходят, да, к сожалению. Ну, не то, что там, к сожалению, но почему-то решили таким образом. Не знаю, может быть, Макар попал туда за какие-то былые заслуги, может быть, оно и так. Так тоже, наверное, бывает. Это не считается, мы не живем в прошлом. Ну, согласен. А как ты думаешь, вот если так уже подводить итоги всему происходящему, да, во втором раунде, увидим мы, ну, а ты знаешь, я вот сейчас задумался, а какие могут быть сюрпризы? Ну, вот победит Вегас с Эдмонтом, но это же не сюрприз никакой, да, не будет ни для кого каким-то вау, посмотрите, да, нет такого. Победит, например, там, я не знаю, ну, Каролина, Нью-Джерси тоже, ну, здесь никаких вариантов. Даже если Флорида сейчас обыграет Торонто, да, это будет сюрприз, но это же не будет сенсацией. Вот, то есть сейчас остались, по сути, команды, опять же, ну вот Даллас, Сиэтл, да, у Далласа свои сильные стороны, у Сиэтла свои сильные стороны. То есть это будет, знаешь, как сенсация, что, например, если Флорида окажется в итоге в финале Восточной конференции, то это будет вау, потому что, ну, действительно, прошли первый раунд, там прошли второй раунд и оказались в итоге в финале Востока. Ну, то есть вот опять как-то вот те команды, которые остались, три из них вообще Кубок Стэнли ни разу не брали. То есть, вот, да, 5 брали, причем последняя там брала в 2006 году, а 3 э, они вообще не выигрывали Кубок Стэнли. Это о чем говорит? Ну что, Национальная хоккейная лига добилась от того, чего они хотели? Чтобы каждый год у нас менялся чемпион? Ну, я не знаю, если это помогает на самом деле культуре развития хоккея, потому что получается, что у нас будут такие сквозные, случайные чемпионы, вот честно. Такие гастролеры, мимо проезжающие. И... 
извините, вот это как говорит, вот, ну, мы даже на старте сезона, даже на старте плей-офф никак не могли представить, что он будет вот настолько завернутым, что ты диву даешься, как, как порой все может пойти вообще неправильно, и что в одном раунде могут выпасть практически вообще на 90% все лидеры и претенденты. Это просто смешно. И как это вообще ты так про Флориду говоришь? Мы начали передачу с того, что говорил, я уже не удивлюсь восточному Я же тебе про это и говорю. То есть сейчас настолько... Но с другой стороны, ведь Лига давно нам про это говорила, да? Что вот, ребята, нам каждый год нужен чемпион другой, чтобы у нас все менялось, чтобы не было вот этих вот там династий, да, и так далее. Ну вот, вы же добрались до этого. То есть им лучше, чтобы были команды такие, как Торонто и Нью-Йорк Рейнджерс, которые династии, там, культуры, а потом люди по 50-30 лет не могут выиграть Кубок Стэнли. Это лучше? Ну, знаешь, я думаю, для Бэтмена, наверное, лучше. Представляешь, а если еще к тому же сейчас выиграет команда Кубок Стэнли, которая его ни разу не брала, так это же вообще будет, да, красотища для национальной хоккейной лиги. Вот тебе, пожалуйста. А почему бы и нет, а кто? Сиэтл, Вегас и Флорида. Вот три команды, которые не выигрывали Кубок Стэнли. Прикол. Запакуйте, это смешно. Да, это Смешная шутка, я беру ее с собой. Ну вот. Так что посмотрим, а, Даша, что будет дальше. Ну что, пожалуй, наверное, на сегодня все. Обсудили. Да, как бы более-менее вот эти первые матчи обсудили и ждем дальше да, мы, новых мы, шокирующих событий. Несомненно, я думаю, что мы сейчас почаще будем все-таки встречаться в программе «За бортом», потому что действительно очень интересно развиваются события в Национальной хоккейной лиге. И вот сейчас предсказать, каков там будет счет в серии через пару дней, ну, я бы, например, вообще не взялся, потому что, да он каким угодно может быть, может сейчас все измениться и перевернуться с ног на голову. А почему нет? Такие варианты тоже могут быть, поэтому нам остается лишь только за этим наблюдать и об этом как раз-таки вам рассказывать. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Это была программа «За бортом». Даша, тебе огромное спасибо. Спасибо.